0: Muy bien, para todos los que nos gusta estudiar la Biblia y ojalá que seamos siempre muchos, sabemos que el Antiguo Testamento son como fotografías para que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros en el Nuevo Testamento. Y eso es algo también que todos los cristianos deberían de saber, pero no todos se hablen. Muy poquitos cristianos se abren para darse cuenta de que el Antiguo Testamento es una sombra de todo lo que Dios se ha propuesto con nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora fíjense, vamos a leer hoy porque estamos acercándonos al asunto de las jornadas. O sea que ya predicamos lo que es cómo Dios forma su ejército. Y todos nosotros sabemos que Dios necesita un ejército. Pero debemos de descubrir que ese ejército que Él está buscando debe de ser un ejército bien ordenado. Yo me lamento que por muchos años perdimos mucho tiempo. Muchos de nosotros somos cristianos de años, pero perdimos mucho tiempo sin dedicarnos a estudiar la palabra. Y por eso no entendíamos que la iglesia tiene que ir progresando. Porque ¿cómo vamos a decir que la iglesia va de gloria en gloria si no se le ve gloria? Eh, y recuérdense que cuando la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, eso debe de ser entendido correctamente. Porque ir de gloria en gloria es que cada día nosotros aprendamos a expresar a Cristo. Si nosotros no estamos expresando a Cristo, nosotros no estamos yendo de gloria en gloria. Para que nosotros digamos que somos como la luz de la aurora, ¿verdad?, que, que va en aumento, hasta que el día es perfecto, debe de desaparecer en nosotros todas las tinieblas. Porque si Dios nos ve a nosotros como hijos del día, y solo me estoy introduciendo ahorita para tener una excusa de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Pero si Dios nos está bendiciendo a todos nosotros, nosotros tenemos que ir disipando las tinieblas que hay en nosotros un ejemplo es de que cuando uno viene a cristo uno recibe luz ustedes tienen que imaginarse que ustedes son un día lo que dios te está esperando de ustedes es la encarnación de un día de 24 horas y eso es cristo cristo es luz en Él no hay ningunas tinieblas. O sea que si usted mira a la persona de Cristo figurativamente, usted tiene que verlo como un día de 24 horas de pura luz. O sea que en Él no hay 12 horas de luz y 12 de tinieblas como el día regular. Ahora, cuando nosotros vinimos a Cristo y lo aceptamos, es posible que cuando lo aceptamos, por lo menos empezamos con unas cuatro o seis horas de luz. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero imagínese usted un hombre y una mujer de seis horas de luz comparado con Cristo que tiene 24 horas de luz. ¿Cómo cree que se ve usted con él? Se ve morenito, ¿no? Se ve un poco negrito, ¿verdad? Porque usted va a decir, bueno, si mi Señor tiene 16 horas de luz o 18, o perdón, 24, y yo apenas tengo 6, me faltan 18. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Cuando ustedes leen al final de la Biblia acerca de la Nueva Jerusalén, dice que en ella no hay necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero es el que la alumbra. Pero resulta que esa ciudad somos nosotros. Porque claramente dice Juan que es la esposa del Cordero. Entonces nosotros tenemos que agarrar bien la onda de que Dios en nosotros está trabajando hasta que desaparezca todas las tinieblas que hay en nosotros. ¿Cuántos me creen? ¿O será que ya se acomodaron en sus tinieblas? Yo creo que no nos podemos acomodar, hermanos, en nuestras tinieblas. Entonces noten ustedes, vamos a empezar a hablar hoy de la preeminencia del arca la preeminencia del arca del pacto porque si nosotros no sabemos leer el Antiguo Testamento cómo lo vamos a encajar con el nuevo si, si ese es el trabajo que Dios nos ha dado esa es la tarea que Dios nos ha dado de encajar el Antiguo Testamento con el nuevo pero no en una forma legalística ni en una forma judaizante porque muchos así lo, lo toman si ustedes ven hay grupos de todos colores y sabores está el grupo de los mesiánicos que ellos lo que quieren es que la gente sea judaizada ya no digamos los judíos que cuando leen el antiguo testamento dice la biblia que tienen un velo que cada vez que la leen dice que hay un velo que no los deja ver pero usted y yo no tenemos velo porque dice que cuando nos volvemos a cristo ¿Qué pasa? El velo fue quitado. Entonces, ¿por qué a veces no vemos? Porque somos araganes, porque somos personas que no queremos estudiar la Biblia, pero nosotros ya no tenemos velo, hermanos. Ahora, usted, usted debe saber de qué es lo que está hablando el contexto cuando dice que tienen velo. Es que ellos no entienden la realidad del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, dice Pablo, que es una sombra es una sombra y que lo verdadero es Cristo, la iglesia. Entonces el velo que ellos tienen es que no pueden leer la sombra. Para ellos está oscuro, ellos tienen un velo así, mire. Y cuando leen el, el Antiguo Testamento, ellos dicen, hay que guardar el sábado, Hay que. es más, ellos están locos por volver a presentar sacrificios de animales imagínense, tanta es la ceguera que ellos están locos porque hagan el templo para volver a sacrificar animales, una blasfemia porque desde que Cristo murió en la cruz Dios no acepta ningún sacrificio, ni uno pero ellos ahí están entonces hoy vamos a ver secretos escondidos en la palabra vamos a ir a números capítulo 4 porque me estoy acercando a las jornadas todavía no he empezado a hablar de las jornadas pero estoy tratando de ayudar a ustedes y a mí y a mí myself dijo aquel y ayudarme también yo a alcanzar a ver las jornadas porque las jornadas van a abrir más nuestros ojos vamos a ir a números 4 y vamos a leer versículos del 1 al 3 habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Fíjese que si nosotros tenemos velo, nosotros no sabemos cómo interpretar esos pasajes que son para nosotros, hermano ¿Cuántos creen que son para nosotros? Fíjese que muchos creen que el Antiguo Testamento no es para la iglesia Pero gracias a Dios por el apóstol San Pablo Porque Él es el que nos dice, miren, dice Todo, todo, todo lo que hizo el pueblo de Israel, dice Sombra Pero la realidad, Jesucristo ¿Y para qué se escribió? Dice, para amonestarnos a nosotros. Hermanos, si usted no es un buen cristiano, usted no va a recibir ninguna amonestación de parte de este pasaje y toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice que nunca fue traída esa Escritura por voluntad humana, sino que esa Escritura fue traída por dirección del Espíritu Santo. Y cuando Dios puso a esta gente a hacer todo eso hermano dice en inglés guess what estaba pensando en nosotros fíjese qué poderoso es el dios que nosotros tenemos que pone a un pueblo a hacer historia pero pensando pensando en alguien más pensando en nosotros entonces estos pasajes son para nosotros pero las riquezas que están ahí escondidas en ellos tienen que ser encontradas por nosotros vamos a leer Lucas 3.13 Lucas 3.23 Lucas 3.23 porque yo quiero que ustedes pongan atención porque ahí están los tesoritos escondidos allí están los tesoritos escondidos y en esta noche los vamos a sacar en esta noche vamos a sacar esos tesoritos mire Jesús mismo al comenzar su ministerio era ah, como de 30 años usted leyó conmigo que dice habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo toma la cuenta de los hijos de Co Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de, su pa, de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50. Usted me va a decir a mí, hermano Carrió ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que usted, si es un verdadero sacerdote de Dios, tiene que servir al Señor de 30 a 50. ¿Y ¡Qué bueno, hermano Carrillo! Yo ya me voy a retirar entonces. qué bueno hermano Carrillo, yo no sabía eso y ahora me voy a retirar. Hermano, para nosotros son cosas espirituales. Allá literalmente ninguno de ellos podía servir a Dios después de los 50 años. Sí se quedaban ahí en el templo ayudando, dice, porque eran expertos y siempre en el pueblo de Dios se necesita la experiencia. Pero eso no funciona así para nosotros porque nosotros somos sacerdotes, sumos sacerdotes y nosotros somos vitalicios. En el Nuevo Testamento, ¿sabe qué significa en el Nuevo Testamento servir a Dios de 30 a 50 años? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Tú sabes? Toda la vida, dice. Más profundo, Galo. Que no puede ser un inmaduro, ni tampoco un viejo. Fíjate pues, nosotros los cristianos no tenemos que acercarnos a Dios en inmadurez, mucho menos viejitos y pasados. ¿Pero qué quiere decir bíblicamente? Bíblicamente significa que no podemos servir a Dios en el viejo hombre que es después de 50, tipo del viejo hombre. No se puede servir a Dios. Y fíjese cómo está aquí escondido todo, porque eso es para nosotros, hermano. El hecho de que ese libro se llama Números es porque nada se puede hacer fuera de orden. Todo va cronometrado. En Dios no puedes tú hacer la cosa número uno como dos, ni la dos como uno, ni la tres como cuatro, ni la cuatro como cinco. Más nos vale que aprendamos números. Ustedes se van a dar cuenta cómo está escrito esto. Todas las ordenanzas que Dios dio, las dio para que uno lleve una secuencia. O sea que el cristiano, desde que se convierte, hasta el día que entra a la tierra prometida que es tomar posesión de Cristo totalmente Tiene que ir en un orden Si se recuerdan cuando les hablé de los doce príncipes Les dije que los doce príncipes no pueden predicar ningún evangelio inventado por ellos Por eso es que les dice que tienen que presentar sus ofrendas a los sacerdotes presentar sus ofrendas igualitas. De la, los doce príncipes presentan la misma ofrenda, pero acuérdense que es un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de ¿cuánto? ¿De 30 o cuántos ciclos? A ver, ¿cuántos se recuerdan? Aquí está. Dice y su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos y una cucharita de oro puro de 10 ciclos y todo dice con la medida del santuario o sea la medida de Cristo aleluya no si esto es un lenguaje que si nosotros no le ponemos atención para nosotros es chino sí si alguien se pone a hablar al lado de nosotros en chino, nosotros decimos a Chávez que dice hablando chino en español, a Chávez que dice, ¿verdad? <risa> Pero mire, Jesús dice que sirvió a los 30 y él no tuvo necesidad de llegar a los 50 porque él era Dios hecho hombre. Pero en sí lo que significa de 20 a 30 es novedad de vida, una vida fresca. Entre los 30 y los 50 el hombre está en una vida fresca, fresca. fresca. Ya de ahí ya dicen, yo me recuerdo que había una mujer que decía, no, empezó a hablar de los hombres respecto a su edad y ya después de 55 en adelante se burlan de los hombres. Pero la realidad es esa, que de, de 30 a 50 estamos en una novedad de vida, en una, en, ya le da risa a a Carolina que dice, ¿sabes qué está pensando ese pastor. Pero así dicen, así dicen, que ya uno cuando va por ahí por la edad de Ramón, que... antes era el más joven entre nosotros y, y ahora está viejito. Pero por favor hermano, Quiero que ponga atención, vamos a regresar al versículo 3 porque en esta noche si captamos la revelación divina del versículo 3 vamos a regresar a Números 4, 3 si captamos lo que Dios nos está escondiendo ahí nosotros vamos a ser bendecidos dice de edad de 30 años arriba hasta 50 años ese es el requisito indispensable para ser un buen sacerdote del Señor porque se recuerdan que cuando hablamos de los príncipes es los apóstoles que son predicadores y nosotros nos hacemos uno con los apóstoles y nosotros somos príncipes también predicando la palabra de Dios pero ahora nos vamos a acercar un poquito al servicio porque Dios nos también aparte de tomarnos como los predicadores nos toma como los que servimos en el tabernáculo y dice que tenemos que ser de 30 a 50 eso significa estar en Cristo estar en novedad de vida no una vida vieja ni una vida cruda no una vida sin, sin instrucción que es menos de, de 30 ni tampoco más de 50 porque Dios lo que quiere es que andemos en novedad de vida ¿cuántos dicen gloria a Dios? todos los que entran en compañía fíjese pues si usted de verdad está entendiendo la palabra de Dios, aquí no se pueden hacer trabajos individuales. Ninguno de nosotros puede servir a Dios individualmente en la vida de la iglesia. Y ese es un error entre los cristianos. Porque la tradición cristiana lo que produce es gigantes espirituales. Dios no está buscando gigantes espirituales, hermano. Dios está buscando gente que se asocie dice que nos asociemos con los humildes hermano aquí necesitamos 20 personas de la alabanza es una compañía aquí necesitamos 20 predicadores es una compañía aquí necesitamos grupos de diáconos grupos de maestros grupos. hermano aquí no puede lucir el individualismo es más Dios no acepta el trabajo individual por eso debemos de tener mucho, pero mucho cuidado porque la razón por la cual Dios quiere que nosotros seamos una compañía para servir en el tabernáculo. Fíjese que primero tenemos que ser gente que vive en novedad de vida, segundo tenemos que ser los que entran en compañía y luego tenemos que asegurarnos que estamos en el tabernáculo. Tristemente, hoy en día, la mayoría de cristianos no conoce lo que es la vida de la iglesia. Escúchenme bien, por favor. Ellos saben lo que es ser cristianos individuales. Ellos saben lo que es orar ahí, tirarse de rodillas, ir a retiros, hacer tantas cosas pero no saben lo que es la vida de la iglesia la vida de la iglesia hermanos es una compañía y el Señor cuando usted lee en la Biblia que Él viene por su iglesia no piense tanto en usted hermano porque entonces usted no ha entendido este negocio Dios viene por usted y por mí, no por usted, sino por usted y por mí. Dice que Él está esperando que nosotros nos volvamos una iglesia gloriosa. No, usted no va a encontrar ni un pasaje en la Biblia que le diga en el Nuevo Testamento que Él viene por hombres gloriosos todo lo enfoca a su iglesia, su iglesia, su iglesia, su iglesia. Ahora fíjese pues, porque muchos hermanos no están viviendo la vida de la iglesia y al no vivir la vida de la iglesia, cuando el Señor regrese para recompensar, porque Él va a recompensar al que vive la vida de la iglesia. Si nosotros aquí adentro no vivimos la vida de la iglesia, estamos en una condición pero muy atrasada porque nosotros no solamente tenemos que vivir aquí adentro la vida de la iglesia sino que a la par de los hermanos que son nuestros vecinos que creen en el mismo Dios que nosotros predicamos pero que por las doctrinas estamos divididos ahora fíjese qué tremendo error el que hay hoy en el mundo porque todos nosotros los cristianos nos hemos dividido por opiniones. El de ahí cree diferente aquí, el de aquí cree diferente al de allá, el de allá. Ahora, el asunto es este, que si no hay un corazón para el cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos decir nosotros que somos la iglesia de Cristo?, o será que solo un grupo es la iglesia de Cristo no yo tengo que tener sabiduría mis hermanos de la familia de Dios son mis hermanos en Cristo los hermanos de la iglesia Pentecostés son mis hermanos en Cristo la iglesia presbiteriana son mis hermanos mire los únicos que no son mis hermanos son los católicos ni los testigos de Jehová ni los mormones no se puede no se puede porque, porque ellos no están siguiendo el orden establecido por Dios para presentar el mensaje apostólico. Porque el, el, los adventistas, pues a veces uno duda de ellos porque se ponen a atacarlo a uno y judaizan a la gente. Parecía, pero yo lo que quiero decirles tampoco nos llenemos de prejuicios porque Dios los va a juzgar a todos y Él es el que va a decidir ¿Quién es quién? ¿Sí o no? Entonces no seamos muy rígidos pues en ese asunto porque puede ser que nos metamos a problemas con, con el mero mero. De edad de 30 años arriba hasta 50 hermano, aprende a servir a Cristo como sacerdote. Si tú eres un verdadero sacerdote de Dios, tú vas a conformarte con lo que números te da para que vivas. Pero fíjese que esto no se enseña hermano, esto no se enseña y el problema es grave porque a Pablo usó al pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros toda la verdad que él enseña en sus 14 epístolas. Él se basó en la fotografía del pueblo de Israel y dijo todo lo que les pasó a ellos es para que nosotros seamos amonestados, para que no vayamos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Que yo sepa, que yo sepa, si yo quiero ser un buen, un buen líder, porque esto es el sacerdocio y el sacerdocio es liderazgo. Y por eso siempre les he insistido y les he dicho, hermano, es ok que tú seas discípulo por un tiempo, pero que ya tengas 20 años de ser cristiano y sigues siendo discípulo. Something is wrong with you ni siquiera barres el lugar de reunión, ni siquiera se, se te viene que puedes hacer algo para Dios, estás gastando tu vida por gusto en nada. Porque hay muchos hermanos que solo les gusta estar sentados a ver, a ver qué me dice hoy el pelón. Imagínense, no hacen nada. Aló. Tenemos hermanos, si somos estos, tenemos que servir y servir en novedad de vida. Servir en novedad de vida. Entrar en compañía. Hermano, tienes que amar a los hermanos, ese hermanito que te hace la vida imposible hermano. Lo tienes que amar porque es parte de la compañía. Él es parte de la compañía. Y luego, fíjate que el asunto es de que no se puede dar cualquier servicio. No se puede dar cualquier servicio. Vamos a leer un versículo para que vean lo que está escondido aquí, porque aquí, aquí hay algo escondido, hermano. Aquí hay, aquí hay, Mire un versículo nada más y ahí tiene incluido todo el Nuevo Testamento sirviendo a Dios en novedad de vida porque de modo que si alguno está en Cristo por los 30 años es estar en Cristo hay que estar en Cristo para servir pero de qué manera vamos a servir leamos lo que dice Pablo Romanos 1.9 Romanos 1.9 nos dice de qué manera tenemos que servir hermano porque testigo me es Dios a quien sirvo en qué en mi espíritu. Yo le preguntaría a ustedes, hermano, hablando, dicen los hermanos de Guadalajara, hablando la mera neta. ¿De qué manera sirves tú a Dios, hermano? Porque si hay que servir, allá dice que hay que servir, y aquí dice que hay que servir en el espíritu, quiere decir que estamos de acuerdo con lo que leímos en Números, porque en Números dice que no hay que servir en el viejo hombre, no hay que servir en la carne. Ah, Si toda la Biblia está, pero como dijo aquel, bien machada. Está, hace match, encaja perfectamente, hermano, servir en el Espíritu. ¿En qué? ¿En qué? En el Evangelio de su Hijo. Porque muchos presentan. Otro evangelio hermano, hay quienes están sirviendo en la carne y otro evangelio. Nosotros tenemos que ponerle mucha atención hermano al Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento nos da los detalles. Si nosotros queremos cumplir con este versículo del Nuevo Testamento, mire, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. En números nos dicen que sirvamos. Y nos dicen que sirvamos de 20, perdón, de 30 a 50, no en el viejo hombre, sino en el espíritu. Y luego dice que en el evangelio de su hijo, el servicio es en el tabernáculo. Porque el tabernáculo nos enseña la encarnación de Cristo. O sea que nosotros tenemos que saber predicar el mensaje de los apóstoles. Pedro, cuando le dijo Cristo, ¿quién dicen los hombres que soy, Pedro? Tú eres el hijo. Y le dijo, sobre esa gran verdad que has dicho, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre el evangelio del hijo. La iglesia está siendo edificada, hermanos, sobre el Evangelio del Hijo. Nosotros no estamos autorizados a predicar lo que nunca predicaron los apóstoles. Los apóstoles todos estaban convencidos de que Él era el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. Ahora, noten porque no lo quiero hacer tan largo y es viernes y ustedes ya siento que quieren comerse un tamalito y tomarse un champurrado. Por eso no se los voy a hacer tan largo, pero quiero que ustedes se den cuenta. Y no se nos olvide nunca, hermano, no se nos olvide que nosotros tenemos que servir en Cristo en el Espíritu y en compañía, eso nos reveló Números, tenemos que servir en Cristo, en Espíritu y en compañía. Ahora noten ustedes que hay una secuencia, hay una secuencia y esas cosas, regresemos a Números por favor, Números 4:3, esa secuencia, hermano, esa secuencia de servir en Cristo, en espíritu y en compañía es por una razón, hermano. En Cristo de 30 a 50, en el espíritu sirviendo y en compañía sirviendo en el espíritu ahora si ustedes ponen atención a ese versículo servir en el tabernáculo de reunión yo les pregunto cuántos de nosotros estamos sirviendo en el espíritu en el tabernáculo de reunión cuántos de nosotros estamos sirviendo pero debemos de entender lo que es servir en el tabernáculo de reunión. Porque servir y servir en el Espíritu son dos cosas distintas. Servir y servir en el, en el Espíritu. Por eso noten cómo está completado eso. Servir en el tabernáculo de reunión es en el Espíritu. Si ustedes me oyen a mí cosas por favor pongan mucha atención. Servir en espíritu es el equivalente de servir en el tabernáculo de reunión, es servir en el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el servicio se tiene que hacer en el lugar santísimo en el lugar santísimo y el lugar santísimo ahí está la presencia de Dios si nosotros no estamos haciendo nuestro servicio en el tabernáculo de reunión nosotros estamos falseando la otra parte del versículo porque tenemos que entrarle parejo de 30 a 50 años en Cristo Entrar en compañía para servir en el tabernáculo, para servir en el Espíritu. Pablo lo dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi Espíritu. Pablo es el que nos da las claves. Pablo es el que nos abre los ojos para que nosotros entendamos que Números nos está dando una secuencia. Una secuencia que nosotros tenemos que Tener 30 años y hasta 50 para ser los sacerdotes que sirven en frescura. Luego tenemos que entrar en compañía. Tenemos que entrar en compañía a este ministerio. Por eso yo nunca he creído que los hermanos que andan sueltos, que me digan a mí que son siervos de Dios. Todos nosotros somos una compañía, hermano. Y más te vale que te unas a tus compañeros porque a los compañeros los ungen con óleo. Porque tenemos un compañero que a él le dieron más óleo. Pero todos nosotros fuimos ungidos con óleo. ¿O no fue ungido el tabernáculo? Porque el tabernáculo representa a Cristo, a la iglesia, a Dios. ¿Sí? Entonces por favor pónganme atención porque voy a dar un poquito nada más de algo que nos va a ayudar. Hay algo que nos va a ayudar que, que yo lo apunté. sí, Para que ustedes vean que el, el tabernáculo representa el mover de Dios. Por eso... El altar de bronce tiene palos con anillos para llevarlo cargado. Ustedes saben que los hijos de Coat llevaban cargado el altar de bronce. El altar del incienso tiene también palitos para llevarlo cargado. El arca tiene palitos para llevarla cargada. Por lo tanto, el tabernáculo con todos sus utensilios representan al Cristo que se mueve y que para, que se mueve y que para. 42 veces, en, el, en 40 años, el pueblo de Israel, 42 veces lo armó y 42 veces lo desarmó. Entonces, el Cristo que nos vino a visitar, que es Dios hecho carne, que es el tabernáculo verdadero, porque Él mismo lo dijo. de este templo, dijo, y en tres días lo reedificaré. Ese que nos vino a visitar es para el mover de Dios, para el mover de Dios. Dios solo se mueve a través de Cristo y Cristo es la iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta que usted tiene anillos y le pueden poner las varitas y lo pueden llevar a donde quiera para que vaya a predicar el Evangelio. Pero noten algo pues, vamos a leer aquí porque hay algo muy importante. Vamos a leer en el versículo número 5 porque ya entendimos del 1 al 4 y solo el 5 les voy a dar hoy y ya terminamos hoy. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Cuando haya de mudarse el campamento, Vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Por eso les dije que el mensaje de hoy es la preeminencia del tabernáculo. Porque el velo es el lugar santísimo. Ahí atrás de ese velo está el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está el arca. Lo primerito que nosotros debemos de saber como cristianos es que en el mover de Dios lo que más se cuida cuando se va a mover la iglesia, lo que más se cuida es a Cristo. Hay que cubrirlo. El arca del testimonio es Cristo. Hay que desarmar el velo de la tienda y cubrirlo, y cubrir con ese velo, cubrir el arca del testimonio. Quiere decir que en los números, en los números, es importante la secuencia. Porque si no, no se llamaría números. Primero, hay que ministrar en novedad de vida. Segundo, entrar al ministerio buscando los compañeros. Tercero, en el espíritu el servicio cuidando la presencia de Dios fíjense que eso es tremendo porque si nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo es de que como sacerdotes no podemos tener cualquier secuencia ni cualquier orden hay un orden divino hay un orden establecido para que la iglesia haga las cosas. No tenemos que andar buscando libros para ver cómo se hacen las cosas, si la Biblia tiene la revelación. Aquí en la Biblia está cómo debemos hacer las cosas. Fíjese, había que levantarse. Usted sabe que la nube la nube era la que decía cuándo tenía que caminar el tabernáculo cuando la nube que estaba sobre el tabernáculo se movía ellos tenían que mover el tabernáculo, desarmarlo porque Dios los iba a meter porque el propósito de Dios con su iglesia en las jornadas es meter la iglesia de experiencia a experiencia de, por eso no podemos hacer lo mismo todo el tiempo Porque si nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo Vamos a hacer Efraín una torta no volteada Quemada totalmente de un lado y del otro lado cruda Hay muchas cosas que nosotros no sabemos Porque no nos la han enseñado hay muchas cosas que nosotros tenemos años de estar en la misma jornada. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Nosotros tenemos, mire, por eso le doy gracias a Dios, porque a veces a mí me dicen, hermano, ¿por qué no hace tal cosa? Le digo, eso lo hice ya hace como 20 años. Hace poco vino un hermano que lo trajo, una hermana. Y después que terminé de predicar, me dijo: Me caes bien. Me dijo: Pero siento que en esta iglesia falta más el mover del espíritu. Así me dijo. Sí, le digo. ¿Cómo qué? Le digo. Es que tienes que experimentar el poder de Dios sobrenatural. No, mi hermanito, le digo, Eso es de niños. Eso ya lo pasé hace años, le digo, ¿cómo me vas a volver atrás? Yo votaba a la gente, la despeinaba, le digo, eso ya pasó. Eso, yo ya no soy de esa clase de cristianos. Quiero decirte, no es pedante lo que estoy diciendo. Todo el que se quede en una jornada, escúchame bien, no lo va a perfeccionar Dios. Eso no perfecciona, hermano. ¿Cómo me voy a quedar practicando cosas pasajeras? ¿Cómo me voy a quedar practicando, hermano, orar por los enfermos? Yo sí creo que Dios sana, claro que sí, sería un incrédulo. Pero no me puedo detener de en esa jornada porque me voy a quedar niño dando vueltas en el desierto y cuando menos venga a sentir, ya se fueron todos. Y yo me quedé dando vueltas en el desierto. Eso quiere decir que se quedaron postrados en el desierto. A ninguno, a ninguno lo va a perfeccionar Dios. Si se queda practicando cosas de niños, el mismo apóstol Pablo lo exhorta. Uno dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y de qué está hablando? De las lenguas y de los dones del Espíritu. ¿Qué le parece? Y los hermanos no captan porque tienen velo. Este negocio es serio, hermano porque este negocio nos quiere llevar a la perfección yo predico un evangelio del que quiera llegar a la perfección yo no estoy interesado mire si, si estuviera interesado en que se llene todas esas bancas volvería a los legalismos de antes yo cuando la gente no venía a la iglesia los ponía en disciplina ahí estaba llenísima la iglesia pero todos en disciplina ahora yo le digo usted es responsable no se haga de rogar No falte a la iglesia Escuche palabra ¡Crezca! Porque muchos hermanos No tienen ni siquiera La responsabilidad De seguir la secuencia De los mensajes Del hermano Carrillo Siga la secuencia Y va a ver que usted Va a ser instruido bien Va a ser instruido bien Porque yo no me siento Que sea un pastor De esos que no saben Instruir a sus ovejas yo me siento un pastor que le exijo a mi oveja que estudie la palabra Pero no, no le digo que la estudie a su manera ni a mi manera Sino a la manera de Dios Porque hay un orden en la mudanza Hay un orden hermano para caminar Si esto es para caminar El hecho de que se desarme el tabernáculo es porque dice Vamos a entrar a otra experiencia Tenemos que entrar a 42 experiencias y por eso cuando entremos a las jornadas usted se va a dar cuenta por dónde va usted. A lo mejor ni ha salido de rameses. A lo mejor todavía está en Egipto. ¿Sí? Uf. Cuando haya de mudarse el campamento vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Lo primerito es el velo, hermano. Y cubrirán con él el arca del testimonio, porque nosotros tenemos que estar amparados en Cristo, hermano. Cristo, hermano, Cristo es todo. Cristo es todo. Nosotros no podemos cambiar el mensaje, hermano. Cristo es el arca, Cristo es el, el altar del incienso, Cristo es el, el, el ¿Cómo se llama? el, el altar de bronce. Muchos no saben que Cristo Cristo es la cruz hermano Muchos dicen ¿Cómo hermano Carrió? Cristo es la cruz Si Él es el altar de bronce En el Antiguo Testamento Y ese es tipo de la cruz Cristo es la cruz El que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo ¿A quién tiene que tomar? Tome su cruz La cruz, el palo si no le ponen a Cristo ahí no vale nada hermano Esa cruz tiene valor porque le pusieron al que le da valor Entonces Él es, Él es el contenido de la cruz Aunque no me diga amén. Él es Entonces hermano nosotros dice que tenemos que Tener cuidado de mover el arca y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Fíjese hermano que cuando uno se pone a leer todo eso, mire el Cristo que usted tiene que mover hermano. No es un Cristo cualquiera. Es un Cristo que tiene todos los detalles y tiene todas las medidas y tiene todos los requisitos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a predicar ese Cristo riquísimo, riquísimo. Es tan rico Cristo, hermano, que Dios lo tiene que simbolizar en cientos de sacrificios. Y por eso usted cuando lee el Antiguo Testamento dice que cuando venía la fiesta, miles de miles de animales tenían que sacrificar. ¿Por qué? Porque Cristo es incalculable. Las riquezas de Cristo son incalculables, hermano. Había que... Solo imagínese cuántos bueyes sacrificó un día el, el, el rey David. ¿Cuántos? Mil ¿Qué diría usted? ¿Qué desperdicio dice la gente? No es cierto Ah, La sociedad protectora de animales Ya los tuviera presos a todos Al David, al Salomón Y a, a todos ¿Sí? Pero es porque Cristo hermano Es maravilloso Fíjese Habría que cubrir el, el arca Con con, pieles, con los, las pieles de tejones. ¿Por qué, hermano? Porque no se le puede cambiar a Cristo. Si usted le pone a Cristo pieles de tejones y la gente lo mira, dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Pero si entraban, como dijo aquel, si entraban adentro, pero si entraban ahí adentro, hermano, estaba lleno de oro de oro hermano pero por fuera hay que llevarlo exhibiendo pieles de tejones despreciado y desechado sin atractivo para que lo deseemos hermano porque cuando alguien entraba por eso dice que hay que servir en el espíritu adentro del tabernáculo porque nosotros podríamos ser sacerdotes ministrando por fuera, hermano. Van a decir, ¿y estos qué ministran? Puras pieles de tejones. Pero nosotros les decimos a las personas, si tú supieras lo que es este Cristo, que aparentemente no tiene ninguna belleza, pero si supieras quién es, wow. Entonces yo te invito, te invito a que nos metamos allá adentro. Y ahí sí le puedes decir, vente, tú que estás afuera, vente para adentro. Sí. ¿Eh? Ah, no, ahí adentro lo pueden matar, dice Charlie. Claro que sí, porque hay que saber entrar. Ahí no se puede entrar, hermano, sin saber números. Ahí tienes que saber números. Sí. Hermano, lo que nosotros debemos de entender aquí, hermano, es que lo primero que tiene que ver es el velo. Yo no sé si usted se da cuenta, todo comienza por el lugar santísimo. Desarmar el velo para colocar ahí los paños, el arca, cubrir el arca con paños azules y seguir avanzando, hermano. Ese, ese es un orden establecido por Dios. Lo primero que se trata aquí es nuestra relación con Cristo. Si queremos entender lo que es ser sacerdotes genuinos de Dios, tenemos que ver nuestra relación con Cristo. Si estamos disfrutando el Cristo de 20, de 30 a 50 años. Bueno, seguimos el domingo, porque dijo alguien que hay más tiempo que vida. Seguimos el domingo si Dios quiere, pero acuérdese que todo el mensaje se nos vuelve algo práctico pues esto se llama enseñar predicando porque nosotros tenemos que enseñar no nos podemos quedar solo con la enseñanza hermano, tenemos que predicar, Cristo enseñaba y predicaba, los apóstoles enseñaban y predicaban nosotros tenemos que enseñar y predicar porque necesitamos conocer la revelación divina pero debemos de saberla cómo la podemos discernir y vivirla porque lo más importante, hermano, es vivir a Cristo. ¿Dicen amén, mis amados? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta preciosa noche queremos darte gracias porque tu palabra es vida. Gracias que no estamos dando manotazos al aire, estamos, Señor, discerniendo las alegorías de tu palabra que tienen escondida toda la riqueza del Nuevo Testamento En esta noche yo sé que has abierto nuestros ojos para ver el mover de Cristo El mover de Cristo está representado en armar y desarmar el tabernáculo Mientras viajamos por este desierto durante toda nuestra vida que está representado por 40 años Señor no queremos ser los que se quedan postrados en el desierto No nos queremos morir Señor sin hacer tu voluntad Queremos ser los que participan en tu voluntad Queremos ser los Moiséses. No queremos ser Señor a los que les muestras tus obras Porque tu palabra claramente dice que al pueblo de Israel le mostraste tus obras Pero a Moisés le mostraste tus caminos Yo quiero conocer tus caminos porque las obras son pasajeras Todo lo que es milagros y cosas sobrenaturales son pasajeras Eso se acaba, tu palabra lo dice, que eso se acaba Pero lo que nunca se acaba, lo que prevalece Tu palabra dice que lo que prevalece Señor es los que hacen tu voluntad Nosotros queremos hacer tu voluntad para ser prevalecientes Bendice a todos mis hermanos que están aquí en esta noche, gracias por ellos, porque vencieron Señor, vencieron en la lluvia para estar presentes como la compañía que somos. Ayúdanos, abre nuestros ojos para que veamos que en este servicio hay que hacerlo en el Espíritu. Señor, gracias por tu revelación divina, yo bendigo a todos mis hermanos en esta noche. Y te pedimos que nos ayudes para regresar el día domingo y seguir disfrutando de tus tesoros. Señor, muchas gracias en el nombre precioso de Jesús y todos decimos, Amén. Amén.